0: 大家好，呃，欢迎收听 Kusyer Talk 博客的第七期。呃，本期呢，呃，我们又邀请到了一位是在 Kusyer 社区非常活跃的 Contributor， 啊、呃，卢启明卢博士。当然，他也是上一期呃“开源之下”特别节目的嘉宾啊、呃，其中一个啊。那、呃、也非常开心啊，能够再次邀请到啊卢启明卢博士。啊、呃，卢博,博士可以做个简单的介绍。嗯。
1: 好，大家好，我是卢兴民，啊、呃，目前就职于新道科技，啊，负责公司新 IT 教育事业部的研发工作。然后我个人的主要的技术方向就是服务端开发、原生领域的一些开发和应用。然后我在 GitHub 的 ID 是 LXM
0: 。好，欢迎卢博士。呃，我是主播法威，呃，也是酷测社区的运营。然后呢 ，Cursor Talk 是由 Cursor 社区发起的一档访谈聊天的音频节目。那在节目的呃前期，我们主要是邀请一些呃在 Cursor 社区的 Ambassador、Computer 这些角色啊、呃，然后来围绕像原生啊、开源啊这些热门的话题、呃、我们来聊一聊，然后挖掘一些他们身上的故事和闪光点。那也是希望吧，能够呃为期望了解这个开源啊、原生的一些小伙伴。啊，提供一些参考。嗯、呃，那呃，本次我们又邀请到这个卢新民博士啊。那上一期呢，我们没有，因为是啊、呃，开源之下一期特别节目，呃，主要也是围绕着开源之下来聊的啊、呃。然后主角呢，也是其中的一位呃学生，所以说我们跟呃卢博士没有具体的细聊。那今天呢，这期节目就是说啊、呃，能够。跟罗博士聊一聊他在开源，啊、呃，在开源社区啊、呃，以及在库斯 b 社区啊、呃、等等这些方面的一些呃主要的经历吧。那首先呢，就是开源这块呃，可以聊一聊，就是说，呃，罗博士，你是从什么时候开始接触开源啊、呃？然后接触到开源的这个契机又是什么
1: ？就就是其实开源的范畴的话就比较大了。那从很早很早以前，比如在上学的时候，可能接触 Linux 就算接触最早的一些开源的产品和项目了。然后，实际上真正开始使用这种开源的项目，是在大学的时候做一些校园产品的时候，开始使用一些开源的外部框架。这个时候才算啊，真正真正真正意义上的接触开源吧。那其实接触开源最早也是停留在这种使用层面上，因为其实。呃，因为当时对对这种开源软件的感觉就是说，啊、呃，人家做这种项目能够开源出来，啊、呃，有这么这种比较成熟的这种体系吧，一定是一一,一非常完美的。然后也觉得可能这种软件跟自己所能啊、呃、cover 的这种这种能力范围是有距离的啊，所以所以其实啊、呃，在那个时候觉得这种开源软件的贡献和参与的话，其实是对跟自己来讲是很遥远的一个事情。
0: 呃，也就是说，你一开始接触基本上也都是在呃认识和使用的一个过程。那就是从呃什么时候是开始说啊、呃，我使用了这个开源软件，然后呢，我去参与它的社区，呃，然后我去给它提交一些，比如说代码贡献啊、呃，或者说一些其他的这种方面的一些贡献，呃，这个大概是什么时候呢？
1: 这个就很晚了，这个可能就到了工作以后了啊，工作以后，甚至工作,工作了好多年以后才开始有这样的想法，或者说觉得自己可能能做这样的事情了。嗯
0: ，可能大部分人也都是这个时期吧。所以说，呃，像开源之下这样的一个项目啊，就是或者说活动，呃，对大家的这个帮助还是显而易见的，就是它可以帮助呃很多学生从大学甚至说高中的时期。他有可能就开始来接触开源以及为开源做贡献。OK， 那这是开源这方面啊，其实，呃，因为 k u b r 社区它是做 k u b r 这个项目啊，它本身它属于是原生的范畴。那呃，刚刚我我也在开头介绍，就是罗博士属于这个 k u b r 社区的比较活跃的贡献者。那我们先啊、呃、从这个大的聊啊，就是说你是从什么时候开始接触这个原生的？那当时是以什么样的一个目的，或者说，呃，什么样的一个方式去接触这个原生这块的
1: ？嗯，最早接触原生可能在一八年的时候吧，一八年底到一九年这段时间，因为我们我们这个团队的话，主要的技术栈是这种 Web 应用，然后产品的交付的话，其实最早也是比较乱的啊。到后续我们使用一些工具，比如说一些。自动化的流程把我们的这种 Web 应用发布到虚拟机里边，这个也是从工作以后接触到的一些项目啊，它一贯的一个做法。但是我我其实特别喜欢一个说法啊，就是亚马逊的 CTO 提出来的，就是说谁构建的这个应用就谁负责运行它，啊，那其实产品怎么在开发环境跑起来，在生产环境跑起来，都应该是由。开发工程师全程去推动和参与的，啊、呃，我特别不喜欢的一个，或者说特别觉得不正确的一个思想，就是说，那我开发只管说把我的代码推送、打包，剩下的事情交给运维去上线就完事儿了，呃，然后随着像像一八年、一九年我们这种容器化和云原生的这种流行，那其实这个思路的话也比较开始容易落地了啊，就只要我们的研发团队交付。这种一致的产出物啊，就容器的镜像啊，就可以做到说，我们把呃整个这个应用的启动方式也好，运行环境也好，做一个完整的输出啊。那其实呃，其实解决了这种产出物或者交付物的问题之后，我们还要解决一个服务编排的问题啊。最早呃，我不知道其他的呃。这个这个同同同学或者朋友是怎么样的一个过程、啊？我们也最早也是接触，其实刀类似于 Docker Docker Compose 这种技术啊，对于编排这一块，对于呃 Kubernetes 也是比较陌生的啊。对于这种 YAML 文件，也其实比较抵触，感觉这个啊写写起来也也很繁琐，也很抽象啊。所以在那段时间呢，我们其实就其实去痴迷于找一些可视化编排的这种平台，容器容器编排的平台，可能。更像说去用用 Docker 去去用这个 K8s， 啊，也也也也进行了很多的尝试啊，踩了不少坑，呃，最终得出来的一个结论是我们其实是接触这种，呃，我们去我们去使用云原生或者说落地云原生，我们是绕不开 K8s 这些资源、呃
0: 、也就是说，呃，其实基本上说这个接触的原生，也就是接触 K8s 这一块啊、呃，因为。呃， 不管是当时流行的一些呃概念或者技术也 好， 或者说呃你们公司当时的这种业务的需 求， 所以呃觉得就是还是需要去使用这个 K 八 S 呃或者说这个领域的一些东西的。
1: 嗯， 对， 其实原生的 话， 我们不光说是 K 八 S， 呃， 也是你整个这个应用设 计， 它是不是去。基于整个的这种云去去去做的啊，我们在这种云计算啊、云资源的调度这一块，其实可能比我们在接触这个容器化会更早。对，所以那一块的话，我们我们相对来讲，整个团队比较熟悉，所以那个对我们来讲，不是一个太高的一个门槛。嗯
0: ，呃，像你说的，就是一八年你们团队开始就来接触，甚至是使用这个啊、呃、K8S 资源这块儿，呃。但是据我了解的话，就是，呃，像咱们这种呃你们应该属于这种互联网企业哈。然后像一些传统的企业，比如说银行啊、保险、证券啊、呃，他们在这块可能就相对来说更加保守一些啊、呃，就可能他们去呃使用 k p i s 也好，或者说使用 k p i s 的资源也好，呃，就整个领域吧，接触的可能会相对来说更晚一些。我不知道这个是不是这样的啊，就是，呃，之前有了解过好，好好像是这样
1: 。呃，那那其实，在这个领域的话，我可能没有太多的发言权啊。但是，呃，相对来讲，我们现在这家公司或者说我们这个团队，它并不是那么的互联网啊。我们也是也也稍微偏一点传统，因为我们是其实是做做做职业教育的一家公司，啊、呃，但因为我比较推崇说我们。有一些新的技术和新的思想，我们都可以尝试去在团队里面落地去用。那不试一试，你怎么知道它适不适合你？它能不能解决你的问题？嗯
0: ，其实这个我觉得还是跟这个就是团队的领导的一些观念，呃，关系还是比较大的。像刚刚也介绍，呃，罗罗博士他是这个 CTO 嘛，所以说在这个团队里边技术方面的一些方向。呃， 说或者 说， 像你刚才说 的， 去接触新的技 术， 这个都是由你来把控的。那像一些这种可 能， 比如说传统的企 业， 它的这个就是技术方面的一些领导人或者什么 的， 啊， 他们的可能思想观念上更加保守一 些， 他们不会 去， 呃， 像刚刚你提到这 样， 就是去接触一些新的 啊， 或者说开源的一些技术。啊，当然这个不是诋毁他们啊，就是只是说去阐述这样一种啊、呃、观点。呃，据我了解，就有一些是这样的
1: 。我我我们其实也是可以从从行业特点或者说公司的业务特点上去分析这个问题。那新技术可能会带来，比如说不稳定啊，或者说一些变更所引起的故障啊啊、呃，这那那有些团队可能对于这种。问题的容忍度能更高一些，它的业务特点也决定了说它可以这么干。那比如说我们反过来说说银行这个行业，那给大家的感觉就是说它一定不能出问题，对不对？这也这也这也是一个怎么说呢？啊、呃，听起来顺理成章的一件事情
0: 。嗯，是的，是因为他们呃最主要的是稳定嘛，这个。业务的这这这种特点吧，也决定了他们的一些对技术的这种寻求的方式可能会不太一样。那刚刚你也提到是，呃，你们是一八年就开始来接触 K8S， 那 k 斯 b 尔 r 它也是一八年出来的，就是作为一个开源项目发布的。那你你们是从什么时候开始说去接触啊、呃，或者说使用 k 斯 b 尔的呢
1: ？呃，但其实我们在接触这个就 k y s 这一块，到我们接触到 c o b e p h e r e 其实还是有一段，有一段时间的。我印象中，呃，应该在在一九年吧，在一九年应该是 c o b e p h e r e 3.0 发布的时候，我才才关注到这个项目。啊，当时也是也是也是说看了线上的一个发布会啊，了解了我们一些就是 c o b e p h e r e 当时的一些能力啊，主要核心的啊一个关注的能力，就像多集群管理和多集群应用的一个模型啊，其实。当时我们在发布会上看到的那些能力，非常符合我们当时想要解决的一些问题，所以我们就当时就就就在这个发布会之后，我们就开始尝试。但是从开始尝试到我们最终落地使用啊，到我们的生产环境开始使用的话，还也是有呃比较长的一段时间。嗯嗯
0: 、呃，这个我。大概了解过一些其他的这个公司或者说用户啊，他们基本上也都差不多是这种啊模式，呃，会在内部，比如说现在开发或者说测试的呃环境先使用，先用一段时间，然后呃感觉可能比较符合他们的一些业务需求，然后再逐步的迁移到这个生产环境上。那呃，你们从一九年开始用，用到现在的话，也差不多是。呃，四年的时间了。那，呃，在你使用的这段时间里，你觉得酷学尔它是一个呃怎么样的项目？有没有对它有有一个什么样的一个评价
1: ？呃，首先，我觉得先先先先插一个呃，就是跟这个相关的一个一个一个一个事情啊，就是说，其实我们随着我们的项目的成熟度越来越高啊，我们访问这种 console。就像 Kafka 这样的 console 这些，这个这个情况或者说时间或者次数会越来越少，这个我觉得也是一个一个比较健康的状态啊。就是我们从应用的、应用的呃开发啊、呃、测试、发布到生产整个的一个过程，如果没有什么故障的情况下，其实我们就没有必要说打开这个这个这个 console 去看各种的这种啊。呃这种 log 啊或者怎么样的啊，可能用的更多的更多的时候，我们打开这个这个 console 是看一些实时的这种可视化的一些状态，呃，就就这个这个这个，呃，应该是监控这一块。然后呃，对 k u b e r e t e s 的评价的话，其实嗯，像在集群管理上面，我觉得是是一个非常强大的一个设计啊，尤其是 Tower 这块的设计啊，对于管理我们的自有集群，比如说我们的。自有机房啊，甚至说私有化部署的一些环境的这种机器，它多数情况下都是不能提供这种外部直接访问的能力的。有有了有了 Tower 这样的集成的方式的话，我们其实可以很灵活的、很方便的把我们这些集群管理起来。那另一方面，也是我刚才提到的，其实对这个啊应用的监控啊可视化的这种呃、啊、这种面板的这个能力啊，也是非也是非常强大的。在在社区方面呢，其实，呃，也跟我们现在的使用度好像一是一个贴合的曲线。就是我们最最早使用频率非常高，然后问题出现次数非常多的情况下，这个，呃，啊、呃，感受到当时的社区是非常活跃的。然后我们也经常可能会提出来一些问题啊，甚至说我们在社区里边帮助啊、呃、其他的遇到啊、呃、我们见过的问题的一些用户去解答一些问题。啊、呃，以及当时的像社区会议啊，我们都参与的比较频繁，啊，包括一树子的这种回答，甚至有时候自己都想去，啊，去回答一些
0: 啊一树啊，帮
1: 帮一些啊用户解决问题
0: 。你刚才提到了这个社区这块嘛，然后呃，其实像我之前了解到，你是通过比如说啊、呃、提交过这个 PR 给啊 k u b e r d e v s 方面的呃方面，然后也参与过社区的例会。啊、呃，参与过这个 d e v b l g 的例会啊、呃，以及呃，也参与过线上线下的分享，就是呃，做这个主题演讲，然后给大家分享一下，就是你们企业当时啊、呃，这库斯尔的啊实践的经验啊、呃。另外还参与过开源之下，呃，去年的开源之下，就是作为其中一个导师啊、呃，带着这个高校学生完成其中的一个项目。那、呃、这个我们在上期节目也提到过。呃，我我这是应该是做了一个简短的总结啊，就是梳理了一下，就是呃，罗博士主要是通过哪些方式啊、呃、来参与这个库斯似社区的，呃，不知道有没有漏掉啊
1: ？对，基本上就已经覆盖的很全了。像呃，像我们提 PR 的话，其实最早是呃，在身份证证这一块啊，在身份证证这一块，因为我们拿这个产品来来在团队里面使用的话，可能。第一件事就是考虑一个统一认证的事情，然后我们当时也是引入了，呃，阿里云的 IDAS 这个集成啊，这个应该是最早的一个最早的一个 PR， 后来才逐步的去参与了一些，因为在在这个 PR 的过程中啊，我感觉整个的这种社区对于新的这种贡献者的一个一个友好度啊，或者说或者说我们的一个 Quick Start 的一个一个一个一个难易程度啊，就是感觉是一个非常低的一个门槛啊，能参与到这个社区里边去。后来就逐步的去参与我们的一些社区例会啊， s 这个 meeting 啊，啊，像后边参与的比较多的，像 DevOps 这一块，也是因为我们我们有这方面的一些一些场景和我们的一些使用的一些 case， 然后也是在呃在我们啊实践过一段时间之后，认为有一些有一些点还是可以在啊 c o s i e r 这个产品上去再再去进行啊扩扩扩充的、啊、所以就提出了一些。我们自己的一些想法啊，包括后边我们把一些大的想法搞成一个呃项目，放到开源之下里边去去参与啊
0: 。其实像这种这些这种就是参与方式的话，我感觉呃也适用于,于社区的呃应该是挺多用户的啊。当然不可能说呃每个用户都是通过这些所有的方式来参与啊，当然你可以就是去挑选。啊，你觉得比较适合你的，或者说，呃，你比较喜喜欢的习惯的方式来参与，呃，然后你刚才提到身份认证这个，我其实有印象啊，就是呃，你在应该是北京那次的 Meetup 啊，应该是19年哈、啊、还是20年，然后我印象不深了，你做了个线下的这个演讲嘛？呃、我是21年1月加入咱们啊库斯尔这个团队，当时呢就是呃。给我安排了个任务吧，就是把咱们这个，呃，主题演讲给它怎么算是整理成这个文字的形式，文章的形式。然后这个文章呢，其实当时就是我整理的，整理完之后把它放到了咱们、呃、库斯 u 官网的 Case 页面，就是用户案例那个页面。现在大家去看的话，也能看到啊，就是呃，宏亚科技啊、呃、那条那个当当就是当时这个呃罗伯斯他公司还没有被收购的时候，是叫这个名字。啊，现在叫新道科技，不过也没改，就是现在大家如果去看，还能够看到，那在那里边就提到了这个呃关于身份认证的那个 P R 啊，我记得里边还有个链接，啊、呃、应该是可以点开的。那刚刚你提到就是呃进行这个线上线下的分享，呃这个算是对酷视睿的一个步道和推广。嗯，其实我我想了解一下，因为我们之前跟那个其他的一些嘉宾也。聊过这个事儿，就是，呃，你为什么愿意，或者说你对这个呃步道和推广 k u 你你的原因，或者说你的兴趣点，或者说你的目的，呃，在哪里
1: ？呃，最早其实就是开始分享的话，其实是一次社区的直播啊，在可能在那个线下活动之前，我们就做过一次呃社区的直播啊，当时介绍了我们啊多集群的一些一些使用的经验吧。然后以及我们呃，就刚才提到的我们这个呃身份认证,证的一些一些逻辑，然后通过这种分享的形式，把我们的一些想法，或者说我们的一些实践去输出出去。那其实对于我个人来讲的话，或者说在我们对于我们团队来讲的话，我考虑的几个点就是：首先，这个分享的过程是对我们自己团队这个技术应用的一个能力的考验了。就你要想把这个东西聊明白，首先说自己得用明白了。你用不明白，其实很难去跟人家讲明白或者聊明白的。然后，当然在这个过程中啊，也可以结识到一些兴趣相同的一些朋友啊，包包括现在我们都有一些啊，在 Cusphere 社区认识的一些朋友，经常做一些技术的交流啊。另一方面呢，其实呃呃，也是说我们如果说我们的一些经验分享能够帮助到其他的有相同需求的人啊，快速的解决他们。啊， 所所所所面临的相似的问题的 话， 啊， 也可以说是 呃， 或者说能让更多的人去加入到我们相似的这种工作的工作当中 去， 能把这个想法搞得更加的完 善， 啊， 那也也就让这个这个整个的这种方案和产品生命周期更加长久吧。我觉得也算是给这个开源产品做了一点贡献吧。
0: 嗯， 也就是 说， 总结一 下， 就是 说， 呃。来布道和推广 Cursor， 或者说，呃，我我不知我没了解过你，嗯、呃，就是罗博士，你有没有就是参与过其他社区的这种啊、呃、开源步道啊、呃？其实大概都是一样的一种道理吧。就是首先呢，我通过这个步道和推广或者说分享的这个经验，啊、呃，就是把对自己这个团队或者说对本身啊、呃、会是一种提升。那同时呢，你还通过这种过程可以去。呃， 结识一 些， 呃， 社区里的一些朋 友， 就是因为大家都是 啊， 对这个项目或者说对这个社区感兴趣 的， 那大家在这方面 啊， 或者说在这个项目的一些方向上 啊， 能够聊得来。那另一方面 呢， 就 说， 呃， 你们已经在这方面有过实 践， 那证明这个东西或者这个方向是可行的。那可能有很多人 呢， 对这块还不是很熟悉。那你就可以把这个去分享给大家，然后让大家来参考你这个去做他们自己的一些实践，然后同时呢，呃，这个也是对 c u s 这个项目本身的一种完善啊。那这样的话也是对这个项目的啊发展或者说是呃长久的发展也是一种贡献。那 c u s 它是作为一个开源产品啊，然后也是开源呃开源项目，然后它也有开源社区。嗯、呃，那其实也也跟之前也跟很多专家或者说嘉宾聊过，呃，开源这块儿，呃，也想跟罗博士聊一聊，就是你对开源啊、呃，你个人的这个理解或者说看法是怎样的
1: ？啊、呃，其实呃，就像我们之前提到的一些点，最早我们就肯定是觉得这种开源软件是一个很很怎么说很很很成熟啊、呃，很很牛逼的一些东西啊。呃，但是逐步的自己对这种开源这个文化和社区有有所理解之后啊，觉得，呃，这个是真的是一个，呃，对计算机行业或者说甚至说对我这个软件行业是一个啊、呃、非常伟大的一个事情吧。啊、呃，那那比如说我们现在无时无刻都离不开的 Linux 项目，它就是一个非常成功的呃开源开开源项目吧。它的呃。已已经说可以说是做到完全这种社区化的这种方式去维护这个这个开源软件，呃，它肯定是能促进我们整个的这种这种软件的这种发展吧
0: 。就你刚刚提到说这个就是当时以为呃开源产开源产品或者说开源软件是非常成熟的，呃，但是我我觉得。呃，目前来看啊，就是很多开源软件在刚出来的时候，其实是非常不成熟的，因为它呃开源出来的呢，其实就是呃希望能够通过这种啊、呃、开源社区的力量，希望通过一些贡献者的力量啊、呃，然后通过呃各个 maintainer， 然后大家一块儿啊、呃、去把这个软件、呃、或者说这个项目做的更加的成熟啊、呃，更加的易用。那当然，你刚刚提到的像 Linux 这种项目，它肯定是比较成熟了，呃，因为它时间也比较久了嘛，嗯、呃，再加上它的社区也非常的庞大，啊，包括像目前的这个 KBS， 我觉得他们也是做到了一种、呃，空前绝后的一种状态啊，我觉得，就可能在后续的一些发展中，有这种啊、呃、完全有社区驱动，或者说啊、呃、社区规模非常庞大的这种项目。还比较的凤毛麟角，那包括像库斯尔现在的话，其实我觉得也不是，呃，特别的成熟。像它的市区的规模的话，啊、呃，也没有说做到一个呃非常大的这种数量级，还是需要就是通过我们大家的共同努力啊、呃，去把它做的更加的成熟。那当然，这个刚我我是非常同意这个罗博士的说法，开源是很牛逼的。啊、嗯，这这个不知道能不能播，这个是，呃，确实是一种共识吧。嗯、呃，那刚刚聊的是开源这块那刚才也聊过这个，就是你去步道推广库斯勒的一些啊、呃、想法。那你觉得在开源步道这块、呃、你有没有什么理解？就是说，你觉得这个开源步道的它的价值和意义啊、呃，到底是什么？因为现在我们呃知道有很多这个社区有专门的。啊，布道师啊，或者说成为开源布道师，啊，当然在这个开源领域啊，也有一些这种，呃，也不能说自封的啊，就是他自己觉得自己是这种开源布道师，然后他啊，觉得自己是肩负这种使命去布道开源，嗯，所以也比较好奇罗布师对这块是怎么理解的。
1: 嗯， 首 先， 我觉得其实对于每一个 呃， 比如说一个软件、一个社区来讲的 话， 有有这样的角 色， 那一定是能能让我们这个这个软件的这个这个这个推广和和社区的这种啊健康度或者活跃度有一个正向的作用吧。然后 呃， 从从从另一方面来 讲， 我说我们我们讲这 个， 就刚才我提到一个 点， 呃， 只有自己用明白。或者说，是自己把这个东西理解明白，才能去做这样的一个事情。所以我，我我认为这个开源布道师的这种角色的话，他也是要求非常高的啊，就就就不能说我我我去布道这个社区，或者说我是这个社区的所谓的呃布道师，就是你刚提到的是可能自封或者怎么样，然后传播的一些理念或者思想啊、呃，他不一定。不一定那么的那么的完善，甚至说有有一些错误或者怎么样的，但这个可能就对整个的这种这个这个社区和这个软件产生一些不好的不好的这种影响吧。我觉得更多的还是说，开源步道能让更多的人参与到这个这个开源产开源开源软件里边来，能把这个开源软件用起来
0: 。嗯，刚刚提到这个自封这块儿，其实呃，可能有。也不是一种诋毁啊，就是其实有这种角色存在啊、呃，我我我在那个啊、呃、网上也看到过，就是呃有一些可能因为刚刚这个提到开源布道师这块我觉得可能还得分分一下类啊，就是分成两类，一类呢就是单纯的去布道开源啊，就是让大家或者说让那个就是 IT 类的 IT 界的这些人去接触开源去。呃，理解开源，去拥抱开源，那、呃、这一类；还有一类就是，呃，社区的这种步道，就是我我去单纯的去步道啊、呃，我这个开源社区啊、呃，我这个开源的项目，可能大大概可以分为这两类啊。那其中刚刚说的那个呃，单纯的开源步道这种呢，有有的人可能就是，呃，比较纯粹吧，他就觉得啊、呃，开源你就得非常纯粹的开源，你不能涉及任何的商业化。啊， 就比如说你你的宣 传， 或者说你在就 是， 呃， 比如说官网上 啊， 你如果是一个开源的官 网， 你不能出现任何这种商业营销的元素。所以这里就呃涉及到两个概 念， 一个是开 源， 一个是开源商业化 啊， 然后他们之间的关 系， 嗯， 是怎么去把 控？ 那这样的话就 是， 呃， 这块的话就。现在就是有有一个呃争议点在吧，所以对开源和开源商业化这块呃，不知道卢卢博士有没有一个就是自己的这种了解或者说理解？嗯
1: ，就我个人的观点的话，其实我还是对这个这个东西持一个非常呃开放的一个态度。所以我，我我我首先强调一下我的我的观点，就开源不等于免费，这个事情很关键，对吧？就是开源软件，呃。他他就很多很多人可能觉得你开源你就不应该有任何的这种收费啊或者怎么样的这种这种商业的东西在里边啊，我觉得是我觉得是不对的啊。我我把源码开放出来，我把我的这个软件的 idea 共享出来，对吧？大家也能通过社区的方式去参与进来，能把自己想要的一些呃 feature 特性啊，通过这种贡献的方式啊加入到这个软件里边去啊，甚至说能。通过呃源源码这种啊、呃、审计啊什么的，找到我这里边的一些 bug、一些漏洞啊，那这是呃可能是开源的一个重要的意义，但是它不一定说我这个软件一定要免费。所以说，我觉得开源软件的话，其实很需要商业化的支撑啊。其实就刚才我们提到的一些社区，比如说 K8S， 比如说 Linux， 它也有很多商业公司在去支持它呀。那这么多的开发者全都为爱发电啊，只只是说我我喜欢啊，我喜欢 coding 啊，我就去给这个开源软件做贡献、做功能，呃，这这种我我我在我的理念里面，它是不是一个能长期持续的啊？就就假设就刚才提到的法维提到的，有一些软件它刚开源出来，可能有很多的问题，对吧？这个时候，那大家靠着兴趣或者说对这个软件的这个这个 idea 这个想法。呃，非常的认同，靠着一些靠着一些兴趣去贡献，那逐步的让这个软件去成熟。我觉得，呃，最终也也也可能要找到一些商业化的一些路径吧，才能让这个软件的这个生命周期变得长久、更健康。呃呃，甚至说，对于我们一些开源的软件，我刚才提到的看，提到的 Linux 也好 ，K8S 也好，它都有一些商业化的公司去做一些企业级的需求和服务。那这个也是很关键的啊！没有没有这些东西的支撑，这个软件它纯靠着这种啊，我就把源码开放出来，它能存活多久？它能流行多久？我其实我个人来讲、啊、我是持一个怀疑的态度。嗯
0: ，这个其实我也看到过一些呃比较典型的例子吧。当然，那个项目忘我,我忘记叫啥了。我记得前段时间看到过一个新闻，呃。是一个由呃，应该是外国人啊，他开源出来一个开源项目，呃，是一个个人的这种开源项目哈、啊，呃，也做的非常的好，然后做的非常的火热，呃，用的人也很多，但是呢，就是没有他没有这种就是商业化的这种呃方式或者道路吧，那纯粹就是为爱发电啊、呃，然后他、呃、把自己的这个就是比如说收款的方式放到这个 GitHub 的页面上。啊，然后希望，呃，不管是贡献者也好，还是使用者也好，能够，啊、呃，来贡献一点这个财力啊，就是能够去支持他啊、呃，支持这个项目走下去。但是他这个行为呢，就遭到了很多人的这种呃不理解，甚至是谩骂，就觉得你，哎，你你做了开源，你凭什么现在要要跟我们要钱是吧？你这个行为就非常的不符合开源的这种啊、呃、精神。嗯、呃，这个可能就是一个比较典型的例子吧。我觉得这个像罗博士说的，这个就是有一个商业化的支持，嗯、呃，去让这个开源软件的生命周期变得更长啊，让它能够呃持续的走下去，还是挺重要的一件事儿。OK， 那呃，就是刚刚咱们也聊过，就是你你通过做了啊、呃，你你做过一些这个贡献，然后。呃，不管是写文章也好，这个分享也好 ，T P R 也好，你觉得就是通过做这些开源的贡献，嗯、呃，对你本人来说啊，就是你个人啊、呃，有哪些收获？嗯
1: ，对个人来讲，肯定是，其实，在这个这个 T P R 的过程中，首先，首先一个点，原来可能自己写的一些代码呀什么的，那要么自己用，啊、呃，其实也没有什么呃要求啊，或者说让这个让这个代码看起来。啊、呃，更漂亮啊！但如果说你这个代码是提交到想想想提交到开源软件的话，那肯定是对首先对自己的这种这种这种这种编码规范啊、编码风格，甚至一些设计啊、呃，有一些有一定的要求啊。这这是啊、呃，对自己的一些那个那个那个鞭策吧。然后还有就是，其实呃，好的这种开源社区，其实 Coopier， 我我我当时做这个流程的话，我认为还是 OK 的啊，有一些自动化的一些。过程，比如说一些啊、呃、一些啊、呃、检查呀啊、呃、一些引导啊，能让你提交的这个 PR 更加规范。那一旦有有有通过几次这样的一个一个一个实践之后呢，那其实对于我们去做其他的这种呃开源软件的一个一个贡献的时候就，就就就轻车熟路了啊。其实包括像一些呃什么什么 SLA 的签署啊啊，像一些这个这个这个。这个呃 ，code review 的一些回复啊，啊，逐渐的就是就是说，哎，这个每天那提出来的一些想法，我不是说呃，就就一定要按照他的说法我们去改，我们其实是可以，呃，去很那个明确的去阐述一下自己的设计思路啊，啊，自己的一些呃想法，啊，还有一个就是啊，锻炼也也锻炼一下自己的这种这种这种英文写作的能力吧，啊，因为你不可能说写一个很。很难以理解的，或者说很很那什么的一个一个一个一个句子啊。呃、对于呃团队来讲的话，其实呃一方面是说，哎，我们对于对于团队内部来讲，你看，我们其实鼓励大家去做这样的一些事情，对吧？首先啊、呃，我们产生了一些产出了一些开源贡献，那我们团队的小伙伴儿其实有这样的想法或者有这样的能力，我们也可以给予这样的空间和时间啊、呃、去做这样的事情。
0: 嗯，那其实你提到的还是偏向于，呃，代码和技术这块呃，因为刚刚也也提到过，你做过这种呃线上或者说线下的分享，那就是做分享这块对你有有什么帮助，或者说有收什么收获吗？嗯
1: ，其实我我我觉得可能多数技术人员啊、呃，做技术的人跟我一样吧，在这种这样的这种场合，可能都会有一有有多多少少的一些。一些怯场啊，但是通过这样的分享，尤其是讲自己熟悉的，或者说自己喜欢的、自己擅长的这种方向，那通过这样的这个这个这个实践或者锻炼吧，也也对自己去公开讲讲讲一些自己的观点啊，有一些比较好的帮助啊，甚至说在团队内部啊，有一些比较规模比较大的会议什么的，那你就是有过这样的经验之后呢，啊，能能能能做到不怯场吧？
0: 嗯，这个也就是说，呃，对个人的这种，呃，面对多人的这种场面是吧、啊？然后包括对你的，比如说个人的这种演讲的能力，应该都是有提升的。嗯、呃，然后刚才也提到嘛，就是呃，反复也提了好几次的，就是你做了很多很多这种贡献，啊、呃，又是提提交代码啊，又是参与开源之下呀，啊，又是参与分享啊，是吧？等等等,等，又参与例会，那。作为 CTO 啊，这个角色，我印象中，或者说我理解的 CTO， 在公司一般都是这种，呃，指引方向，而且是应该算是比较重要一个角色，应该也算是比较忙的。那你自己就是说，嗯、呃，你怎么去平衡啊、呃？比如你的工作以及你啊、呃、去参与开源社区的这些贡献啊、呃，那之间这个时间，你个人是怎么去平衡它的？啊、呃，怎么保证我既能啊、呃、完成我个人的这种？工作，那我又能去有时间去参与这个开源社区
1: ？这个怎么讲呢？我我其实这个问题啊，对于对于我来讲，可能没有真正的去思考过，或者说面临过这样的问题。那有有时候，我、呃、就拿 Kusir 这几个这些这些东西来讲，呃，怎么界定说这个东西跟你的工作有没有关系，或者说你是不是侵占了你的工作时间来去搞你的爱好？那、呃？其实很难界定 啊， 尤尤其 是， 呃， 做一些跟自己业务相关的这种这种 PR 的时 候， 是不是说本身我做这个开源的贡献也是 我， 呃， 工作内容的一些产 出？ 呃， 这个其实我我觉得这个事情还是比较容易的。然后另外就是 说， 如果我们要去参与一些分 享， 啊， 至少说我参与 Coosphere 这些分享也 好， 线上的分享也 好， 线下的分享也 好， 基本上。好像跟工作的时间也没有太大的冲突，然后，然后就是一些个人爱好的这种开源项目的话，那肯定是要跟你其他的爱好一样，对吧？你想打个球，啊，你想，你想，你想，你想，你想,你想游个泳，那肯定是自己的这种休息或者业余的休闲的时间
0: 去做。嗯，那其实听你讲来就是说，呃。因为你们用着开源技术，然后用用着开源的项目，啊、呃，然后，呃，其实去做一些相关的工作的话，其实也跟这个开源是相关的，那就不不是那么的典型啊，有可能，可能就有的像有的人他，呃，他的工作啊，可能就是，呃，一点开源都接触不到，因为有有可能他是比如说是那种传统的企业，或者说传统的啊、呃、业务或者传统的团队啊。啊，这种方式吧，所以他有可能就是纯粹的利用啊自己这种开呃，也不是开源时间，就是这种业余的时间去参与开源。那这种情况应该也是有的。当然，像卢博士这种，嗯，就是既能参与开源，又能就是去做一些相关的工作，这种情况我估计目前也是有一些的。就包括我们之前啊、呃、邀请到的其他的这种嘉宾。嗯，像海力老师他们，呃，像那个尹明啊、明哥啊，他们其实也都差不多这种情况。OK， 那聊到现在，我们也聊了很多啊，聊了很多话题。那最后一个问题就是，呃，后续的话啊，后续，呃，因为我我我也清楚这个罗博士现在呃是刚刚这个公司被收购哈，呃，就是后续。呃，你来参与这个开源的这种计划啊，有没有有没有一个大体的一个啊想法？嗯
1: ，对这个收购的事情，可能对对于我们这块呃没有太大的影响，因为我们这个团队还是啊、呃、之前的团队，我们还是之前的业务，所以在这个事情上还是能够有一些延续的啊、呃。我觉得还是结合我们结合我们的业务的特点吧，因为。其实跟着业务，或者说随着业务的需求或者公司的需求，我们去参与这个开源的话，也能让我们啊这种叫参与开源的生命周期更长久一点。甚至说我们让团队更多的小伙伴儿去参与进来，得到自己的一些开源成就啊。然后后续的话也是啊，希望能够经常参加一下社区例会啊，参与一些讨论啊，甚至提出一些自己的 proposal 吧啊。这个可能呃，经过这几年的这种。这种实践和经验嘛，可能也也有了更多的一些认识。然后在方向上，功能和方向上，其实我们在啊、呃，可能集会集中在像啊、呃、软件交付，呃呃是、啊、寻求一些寻找一些适合我们像我们这样 SaaS 公司的这种公务员的交付、私有化的交付的一些流程工具啊、呃、，CI/CD 的一些工具和方案上吧。啊、呃，可能跟呃 KuSphere 整个的这种应用啊。啊 k u b e r 的 DevOps 啊，都有一些关联
0: 。嗯，既然你提到 SaaS， 那我可能稍微打个小广告，啊，就是 c o b e r e t 团队也也有一个 SaaS 服务，就是做这个叫 c o b e r e t Cloud 啊，上面有这个集群巡检，呃，然后有那个轻量集群啊这样的一些功能啊，不知道那个罗博士这边有没有使用过啊？
1: 啊，这个在内测的时候我就已经体验过了啊。我们还是希望，可能可能这个这个方向不是我们最最感冒的一个方向。我们也是希望这个、Coursera、Cloud o o share c l 这块 SaaS 这一块能有更多的特性推出来啊。然后我们也希希望去使用啊，付费购买
0: 。OK OK， 打个小广告。然后线上的小伙伴如果听到这块就是有有兴趣的话啊，也可以去试用一下。嗯、呃。是 Kuier 点 Cloud 啊，这是官网，大家可以去注册账号啊。然后现在是有那个免费使用的时长，呃，没记错的话应该是十个小时啊。对于每就是新注册的用户来讲啊，嗯啊,啊,啊，还有一个咱们再再聊一个附附赠问题啊，就是嗯、呃，因为像罗博士你也参与过这个开源之下嘛，开源之下是主要是啊面向这个高校学生的，那其实呃。除了高校学生之外，我我知道还有很多就是刚刚参加工作的人，啊、呃，甚至参加了，呃一些年，呃就是一些时间之后，他才去接触开源的，啊、呃，我们可以统称为就是开源参与开源的这种新人吧，就是你对他们有没有什么建议？就是他们来刚刚接触开源，然后参与开源，那怎么去在这个领域啊、呃、能够更加快速或者说啊、呃、省时省力的一去？展开啊，去进步啊，等等等等
1: 。呃，首先呃，聊一下关于学生的吧。其实大家都都是从学生时代过来的啊。那我其实我在上学的时候，尤其是呃大学阶段，也是有很多的这种啊、呃，就是就是投入到自己这种兴趣的时间啊、呃，有有有很大片的这种空闲，或者说呃连贯的时间。呃，对于学生来讲，这种开源之下，让我们去参与到一个开源社区里边去完成一个非常明确的任务，甚至还有导师去去去指导，去跟你讨论你的想法啊，甚至说呃，我们物质一点还有奖金，那那这个这个真的是一个非常非常好的一个条件，能让大家去啊参与到这样的一些一些开源项目里边啊。那也就是说，我我其实对于呃，学生来讲的话，我们可能就更多的去参与这样的开源项目就，就就就专注投入一点，因为确实是有时间的，尤其是寒暑假也是非常合适的时间去做这个事情，呃，避免去过于的功利吧。说我们其实之前接触开源之下有一些学生沟通的时候，我们也有过这样的呃话题，就是那我能得到什么样的什么东西啊什么的，其实。啊，我觉得这个这个过程可能就是最大的一个价值。那其实对于我们工作以后的人呢，可能就就时间没有那么自由啦。毕竟我们有有工作、有本职的这种这种工作内容啊，要完成我们手上的这种任务或者活儿吧，对吧？那在在在这种业余时间去去去想搞一点自己的爱好的话，我觉得就是说多动手吧，多动手吧。就是停留在想法上，那肯定是。呃，永远没有一个呃产出的啊，很难有一个产出。多去动动手，多去跑跑一些有兴趣的项目的 Kickstart， 多去体验体验这些产品啊。从一个产品的角度啊，注入一些自己的想法，然后再去，如果如果如果想进一步参与，比如说要去贡献的话，那呃自己提提出来这种想法啊，自己去参与这种社区的这种艺术的 proposal 的提出，跟社区讨论。然后把它落地啊、呃，贡献出来。我觉得有个有过这样一两个啊实践之后呢，其实对于很多项目来讲，或者说你参与开源也好，参与你自己的工作也好，啊、呃，对于你这种啊、呃、能力，就是设计设计产品也好，啊、呃、设计啊、呃、程序也好，这样的能力提升都有很大的帮助
0: 。好 ，OK， 那再次感谢卢博士啊，能够来到我们呃本期的播客，然后也给大家提了很多这种。我觉得是比较算算是比较中肯的一些建议哈、啊，然后也希望就是今天收听我们这一期播客的小伙伴啊，在听完之后呢，呃，能够得到一些这种呃经验或者说得到一些参考、呃、希望对于大家是有帮助的。呃，节目最后我们就再次感谢卢博士，然后我们下期再见，大家拜拜，好，再见。